0: j one Talks Quanto vale a sua ideia? Este episódio é um oferecimento de J1 Seeds da ideia à marca Esse é o J1 Talks, o podcast de empreendedorismo made in Japan. Eu sou o Dino. Eu sou o Emanuel Cáceres. E hoje e tô... a gente está aqui com o Fabiano, Dario Parts e Best Offer. Tudo bem, Fabiano?
1: Tudo bom, boa tarde aí. Agradeço aí a oportunidade de compartilhar um pouquinho aí da nossa história, né? E tentar motivar muita gente aí a a empreender e fazer a nossa comunidade crescer cada vez mais aqui no Japão, né?
2: Legal, perfeito. Bom, obrigado por estar participando hoje e, enfim, contando um pouquinho da sua experiência com a gente aqui no J1 Talks. Fabiano, para começar, explica para gente o que, que você faz, como que é o processo do que você trabalha, para quem está ouvindo a gente ter uma ideia de quem é você.
1: Então, eu trabalho no ramo de autopeças, né? A gente uhum. tem um auto peças de peças usadas, tem peça nova também, e assim, através da trabalha, trabalha internet, na nossa loja mesmo, né, também, tem um grande acervo de peças aqui, né, e começamos aí há sete anos atrás com um estoque bem pequeno, né, e hoje, graças a Deus, a gente está aí atendendo grande parte da comunidade.
2: Que legal! Você começou há sete anos atrás, mas você está há quanto tempo no Japão?
1: Eu tô desde 97, 21 anos, né? 24, então, peraí, 24, 24, 24, anos. Anos, 24 anos.
2: Sim, legal. E você começou essa empresa há sete anos e você sempre trabalhou por conta própria aqui ou não?
1: Não, cara, pô, eu trabalhei na, na fábrica até sete anos atrás. Esse daí foi, assim, eu trabalhava numa fábrica, aí entrei na segunda fábrica e permaneci até o dia que eu fui mandado embora, né? E, assim, até alguma coisa que a gente costuma, gosto de falar para as pessoas que tinha 15 anos, na mesma fábrica, achava que era insubstituível, né? E na primeira crise que veio, não foi nem a de 2008, hein? Foi na outra, eles não conseguiram me segurar e ali a gente viu que o Japão, a gente tem um prazo de validade, né? Então, a gente tem que começar a ir para outros caminhos, né? E aí, foi quando eu fui mandado embora, e sem chão, sem falar nem rumo, sem falar nada, foi onde eu comecei minha empresa, né? Comecei aí com um investimento de 12 mil ienes, três jogos de pneu, e estamos aí até hoje.
2: <risos> o start da sua empresa foi com 12 mil ienes. Bom, meu ienes, pra, esse pra para quem está no Brasil, 12 mil ienes vai dar o quê? Uns 120 dólares, mais ou menos.
1: 120 né? dólares, hoje
2: exatamente. Hoje reais, mais ou menos. É. E você comprou o quê? Três, três, jogos, três de jogos
1: de pneu? Três jogos de pneu. Esse daí foi que eu comprei ali, 12 pneus, né? Ah. E fui lá para casa, lavei os pneus, deixei brilhando, deixei bonito. Comecei a, a anunciar uhum. no leilão JP. Ah, ali não. é um lugar que me ajudou muito e ajuda até hoje. Aí demorou aí umas três, quatro semanas para me vender o primeiro jogo de pneu. E assim, cara, uma coisa que eu falo, a gente tem que colocar um foco e ir para cima. Que nem a minha meta, quando eu comecei a empreender, era ganhar 8 mil ienes por dia, que foi quando eu consegui vender os pneus, né? Eu comecei e ganhei esses 8 mil. Ainda falei, na época, minha mãe estava aqui, eu falei, mãe, se eu ganhar 8 mil por dia, eu nunca mais eu volto para a fábrica. E graças a Deus. Os 8 mil tá entrando todo dia.
2: <risos> Chegou nisso, né?
1: <risos> Exatamente.
2: Passou que legal. Mas o, o, o porquê esse segmento de autopeças, de onde que vem isso? Por que você escolheu isso para trabalhar?
1: Olha, eu nunca mexi com carro, nunca mexi com mecânica, nunca. Eu gosto muito de carro. Isso daí é uma coisa que não. Eu não me questiono né? Só que, cara, eu precisava fazer alguma coisa que eu. Estava no segundo desemprego tava desempregado. Aí eu tinha seis meses aí de seguro, minha esposa estava trabalhando e eu precisava fazer algo, que eu tava com 43 anos aí. A gente chega no Japão, chega numa idade que a gente começa a perder um pouco de valor para as empresas, né? Eu falei, acabou, eu vou ter que ir embora. Então, tava ali nos 47 do segundo tempo, quase jogando a toalhinha e... Eu passei num lugar, eu vi uns pneus, foi onde eu vi, eu falei assim, pô, eu acho que eu vou pegar os pneus desse aí para vender, né? E desci, conversei com o com um Satcho desse lugar aí, tudo, sem falar Nihongo direito, que eu não sei falar até hoje. E ele me deu a oportunidade de me vender os três jogos de pneu, comecei a vender, e vender, e vender, e estamos aqui, né, cara? Não é o Nihongo que pode ser obstáculo para gente também aqui no Japão.
2: Não, legal, mas te ouvindo falar assim dá claramente para perceber que, enfim, você deve negociar bem, porque conseguir construir um, uma empresa um, um patrimônio, ainda que com autopeças, você gosta de carro mas sem habilidade de negociação de venda, compra e venda é difícil você ir a algum lugar você já tinha trabalhado com compra e venda? de algum... Nunca, de algum nada
1: lugar? o hum. lado vendedor meu nasceu no Japão, meu lado vendedor empreendedor nasceu tudo aqui, cara simplesmente foi a necessidade foi necessidade, que hoje, assim, depois de sete anos, a tá conversando com a minha esposa, eu falo assim, caramba, às vezes parece que, né, a gente, um maus pedaços que a gente passou quando eu perdi meu emprego, porque, imagina, você tem que voltar depois de, na época, 17 anos para um país que você tinha deixado para trás, que era o Brasil, né, e voltar, assim, muito, meio que sem expectativa. Você cria aos 17 anos um buraco na sua vida ali, né? É e o lugar que você queria, que você falou assim, meu, eu queria ficar no Japão, achava que ia me aposentar na fábrica que eu trabalhei, né? E os caras já não me queriam mais. E hoje, esse Kudochou que eu te falei, que o dia que veio me dar a notícia que eu tinha sido mandado embora, hoje ele é meu amigo até hoje. Ele vem em casa e fala, ah, Okamura, é, eu sabia que seu lugar não era dentro de uma fábrica, isso e aquilo. Sabe assim, pô, o cara, ele me deu a notícia com aquele sentia que ele não queria fazer aquilo, mas você vê, nem o condotinho, o pessoal do Brasil que não sabe o que é, é quando se fosse o diretor da empresa daquela unidade ele não podia me segurar, porque a ordem vinha lá de cima uhum. então às vezes não é nem a, o seu chefe ali que quer que você né ele queria que você tivesse ali, só que vem ordem lá de cima e é números, né? Na verdade todo negócio é números se o cara lá de cima, você já não está dando lucro para a empresa ou tem que cortar alguém, e você já é o lado mais fraco, então não adianta que a gente vai ser passado para trás, né?
2: Hoje você, como dono, você entende um pouco desse processo de decisão, né?
1: Tipo, talvez
2: fique mais fácil de, de entender isso aí, né? Agora, só, só voltando um pouquinho, explicando um pouquinho da estrutura da, da empresa hoje. Você é. tem a best, best offer, né? E é uma empresa, enfim, constituída no Japão e que é oferece país. peças para o mercado japonês, certo? O mercado japonês é um kabushikage, é tudo bonitinho, tudo certinho, né? Entendi. E você tem uma empresa dessa Best of, Offer que oferece
1: peças para o mercado brasileiro Exato.
2: no Japão. Exatamente, que é a Rio Parts, né? Ah,
1: entendi. Isso, que foi o que eu comecei, que muita gente me conhece, meu nome é Rio, né? Sim, sim. Então, foi ali que criou a Rio Parts. E, assim, como a gente é, é bem conhecido no mercado, uhum. então eu não quis, eu falei, vamos fazer a Best Offer focado aqui no público japonês mesmo, né? E continuar com a Rio Parts, assim, na comunidade que as pessoas conhecem bastante a gente, né? Legal. A gente
2: trabalha com isso, a gente, enfim, atende várias empresas hoje no mercado. E é difícil alguém ter, assim, o empreendedor em geral, ele, ele ter a clareza de que é necessário você tratar cada público com uma especificidade, não, não tentar, ah, vamos fazer tudo junto e misturado aqui, né? Da é. onde que surgiu a ideia, de Por que, que você dividiu a empresa desse jeito? Por que, que veio isso?
1: Então, porque, para mim, entrar no, no mercado japonês, tem, não adianta entrar com um kodin, né? eu teria que entrar com uma empresa para começar a ter um nome no mercado. Assim, a, a empresa que eu estou negociando, ela confiar da, da nossa parte aqui, porque é difícil. Aí, às vezes você vai vender para uma... Nossa, nós já comercializamos com Yellow Hat, várias empresas grandes, né? E eles confiarem no rodinho, do outro lado, quem quer? É um brasileirinho. No modo de dizer, né? não desmerecendo a gente... Ah, É um brasileiro ali que vende uma peça. Então, se você tem uma empresa, você faz tudo certinho, então você já está falando meio que na, na mesma altura que ele, né? Então ele sabe que ele pode confiar aqui do outro lado também.
2: Uma observação aqui: Codin é uma empresa numa formatação é um autônomo, né? Ou é um seja, autônomo. É um autônomo. O Cabusquegaixa que você falou está no, no. É o Codin. Que é, é uma
1: empresa
2: é, uma, é um CNPJ um, aí
1: já, né? É um CNPJ, no Brasil.
2: Tá. Seria uma, uma empresa já um, uma limitada, né? É, é maior, Exato. eu não sei como está, assim, todas as formatações, mas é uma empresa maior já, né? E Exato. aí você entendeu que a necessidade de justamente negociar com empresas maiores, a formatação da sua empresa precisava mudar. Foi isso que te motivou a querer dividir esse segmento, a segmentação da sua empresa?
1: Exatamente. É igual eu estava conversando com um amigo que hoje é meu sócio, né? Falei, William, eu estou querendo fazer assim, assim, assim. Ele também é um puto empreendedor aí, tudo, né? Sabe do lado burocrático. Ele falou, não, Fabiano, vamos aí. Se, como você quer fazer? Eu falei assim, 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 vamos lá que a gente vai fazer isso daí. E aí nasceu aí a Best Offer, tem quatro anos agora.
2: Quatro anos, para é, Vai
1: fazer quatro anos agora. E graças a Deus está. Tá indo também, né? Tá indo. É mais
2: e, uma... E você cresce mais em qual em qual lado hoje? No mercado estrangeiro ou no mercado japonês?
1: Cara, hoje no mercado... eu Meu foco é o japonês, né? Uhum. O estrangeiro... Lógico, a comunidade é muito grande. Mas no mercado estrangeiro a gente é bem conhecido. Legal. Hoje o meu foco é o mercado japonês.
2: Mas você sabe que você tocou num ponto interessante que a gente vem conversando com o pessoal... É. E, óbvio, tem mais pessoas, que, assim, mais brasileiros que conseguiram entrar no mercado japonês, e esse é o sonho de todo empreendedor que está aqui no Japão, porque, olha, é, é só comparar, né? Um mercado de 200 mil brasileiros para 120 milhões de, de japoneses. Tem é. uma das coisas que a gente sempre bate, é, é necessário falar o japonês? E é unânime, a questão não é só falar o japonês, é entender a cultura. E você é a prova viva de que é possível... Sem dominar o idioma. Você comentou que não é fluente no japonês,
1: né? Não, eu não sou fluente. Eu sou bem ruim mesmo. Ainda sou. Só que, assim, uma coisa que eu aprendi, assim, com japonês... Tenho bastante amigos japoneses. Cara, não é só o idioma. Tem aquele negócio do da pessoa confiar em você. que às vezes, você fala um monte de coisa bonita e o cara olha e fala... Nesse aí, não sei, não vai. E eu tenho, igual falei, tenho muitos clientes japoneses, amigos... Assim, que eles confiam. Por quê? Porque não querendo falar, não, é sou eu que estou falando isso. Tô. Cara, eu acho que às vezes a pessoa sente quando você é uma pessoa do bem. Então, se a gente focar em um negócio e falar assim, cara, eu quero fazer o melhor. E é lógico, não é fácil. Se eu falasse de inglês, ia ser muito mais fácil para mim. que eu já tenho uma pessoa que toma conta do escritório, faz a minha parte, uma pessoa de outra empresa quer falar comigo, tem que falar comigo através dessa pessoa que trabalha no escritório comigo. Não consegue conversar direto. Por isso, é assim, o meu língua é bem fraco ainda. Continua, né? Mas não
2: foi um fator limitante para você entrar no mercado, né?
1: Não, isso não. Isso daí não é mesmo, sabe, cara? E eu quero estudar, quero aprender, mas não entra na minha cabeça. Mas tem meu filho aí que está com 12 anos, já falo para ele, ah, se tem seis anos aí para ir para cima... Aí o pai vai se aposentar e você que domina aí depois, né? Você
2: que toca. É, não, mas parabéns. É uma coisa que eu acho louvável aqui, porque, enfim, se isso, se o não falar japonês for uma desculpa para não entrar no mercado, tá aí você aprova que não tem nada a ver essa teoria. Dá. Não, não tem,
1: não tem. Um dia, um dia eu tava, vou contar um negócio para você, um dia eu tava numa mesa sentado, tinha algumas pessoas assim, Pessoas muito aqui do Japão, da nossa comunidade, né? Aí chegou a mulher de um deles com uma receita médica, Aí passou para um assim, pô, eu não sei o que tá escrito aqui, não. O outro, oh, aqui eu sei que tá escrito isso, que, Poxa, e ali tava... Aí eu olhando, assim, a pessoa ali... Aí eu falei, que eu vou mandar lá um, uma foto pro meu escritório? E já manda traduzido do que tá escrito aqui. Eu falei, poxa, ali, você vê, a para chegar onde chegaram, ninguém aí é daquele nível, sabe ler tudo, sabe, sabe falar tudo, Sim. né? Então a gente tem que colocar um foco e não deixar nenhum obstáculo, cara.
2: Entendi, caramba, é. que, que legal isso, né?
1: Não, Entendi. é verdade, eu, eu <risos> senti eu eu falei, meu, não acredito. Eu só sei essa parte, o outro é essa parte. Eu falei, me dá aqui que eu vou mandar para meu escritório, já mandam para mim.
2: <risos> Naquela hora você entendeu, eu não preciso falar o japonês, mas eu preciso ter alguém na empresa, eu só contratar alguém que fala.
1: Exatamente.
2: Cara, legal, eu, eu acho que é uma boa linha, né, para você seguir, e isso não ser uma desculpa, parabéns. Isso é, Sim. eu acho que é bem raro, acho que se todo mundo pensasse assim, teríamos mais negócios voltado ao mercado japonês, né? Hoje, qual que é o seu principal canal de venda hoje? Como que você faz?
1: Cara, eu tenho minha venda direta, meu telefone, ele é bem forte, né? Devido a esses sete anos, eu começar com o meu telefone, né? A minha loja hoje também é boa, né? Uhum. Vende aqui bastante na loja e pela pela internet tudo certinho, agora a gente tá elaborando um site aí que vai colocar no ar também para fazer venda através do nosso site, não canais de venda igual uhum. eu tenho canais de venda tenho Yahoo Auction, tenho Leilão JP, tenho uhum. vários, né? E agora vai ter o nosso site também
2: Ah, que legal, e isso segue crescendo, a pandemia atrapalhou alguma coisa do teu negócio? Ah, o começo um pouco,
1: hein? Eu acho Sim. que isso daí foi uma coisa geral, o pessoal tudo com medo né? Foi a primeira crise que eu passei então, a gente tinha tinha que ter... eu Ainda bem que me pegou numa fase que eu já estava um pouco mais com o pé no chão, né? Sim. Porque se pegasse no começo, já era mais complicado. então Mas afetou, sim, isso daí. Não, eu acho que não teve muito negócio que não foi afetado por, por essa crise do corona aí, né?
2: sim Mas você conseguiu passar por ela?
1: Ah, não. Tranquilo, graças a Deus.
2: Tudo tranquilinho nessa parte aí, né? Tranquilo. E sim. hoje você... O tipo de peça que você trabalha, é. ele é, é peça novas e peças usadas ou, ou é só peça usada?
1: Então, eu trabalho com peça nova, meu forte é a peça usada. Só que hoje eu tenho um canal de peças novas. Só é. que a peça nova é um pouco complicado. Eu até... Por quê? Porque, por exemplo, eu, Fabiano, eu tenho a peça nova para vender. Só que a peça nova a gente não faz mágica. O mesmo valor que eu, Fabiano, vendo a peça nova, o autopeças japonês é o valor que ele vem, Porque a gente trabalha todo mundo com uma margem de lucro igual, né? Uhum. Só que, às vezes, perante a nossa comunidade, eles falam, ah, não, mas para pagar o mesmo preço, eu compro ali. Uhum. Isso daí que, às vezes, a peça nova me dá um pouco mais de trabalho de vender do que a peça usada, né? Porque a gente não dá para brigar no preço. Às vezes, a, a, o autopeça japonês, pelo montante que ele compra ele tem muito mais poder de venda do que eu, né?
2: Ah, entendi. Mas
1: eu, eu fiz esse canal aí para ajudar, porque muito brasileiro, às vezes, ele quer uma peça, mas ele não sabe o nome da peça, ele não sabe nada. Então, a gente tá aqui para ajudar nessa parte aí, né?
2: E como que é o processo? Você compra um carro inteiro e tira as peças ou você
1: vai comprando as peças? Hoje em dia, eu só compro de carro inteiro, né?
2: De carro inteiro.
1: A gente compra o carro inteiro e desmonta e guarda o que presta e o que... A gente só guarda o que vende. O que não vende, a gente joga fora, né? Ah,
2: entendi. E que é
1: muito e... item, né? No carro.
2: Isso é uma coisa que é bem engraçada. Aqui no Japão é bem diferente do Brasil para amassar carro, né? Tem alguma história legal assim? Porque aqui que você amassa não. o carro, né?
1: Não, se você amassa agora, cara. Eu já amassei aqui. Amassei assim, né? Entre aspas. Já veio pra gente amassar, amassar uma vez, chegou. Cinco Mustang 0 km Isso há três anos atrás. O dia que esse caminhão chegou, eu olhei e falei, nossa, eu falei, vou colocar uma placa nesse conversível vermelho aí e vou sair com ele. Só carro zero. Já amassamos Bentley, Hand Rover. Nossa, um monte de carro. Mas assim, esses carros, eles já não tem comércio aqui.
2: Caramba.
1: Porque um carro desse, imagina, vou tirar um farol, vou vender aqui porque quem tem um carro desse não compra o usado, hum. né? Então, esse daí já é bom, mas já você tem que comprar hoje para vender daqui 15 anos. E daí ah. ele vai começar a ter um pouco mais de valor, né?
2: Só que aí você vai gastar 15 anos de estacionamento com ele.
1: <risos> exatamente, exatamente.
2: Caramba, então... Mas, tipo assim, é, não tem o que fazer mesmo? Que deve dar uma dó, né, cara?
1: Não, é carro que entra de teste, às vezes vem faz todos os testes que precisa... E vamos amassar. Nossa, mas muito carro bom mesmo, assim. Não, mas no geral, assim, a nível de Japão, poxa, hoje em dia, BMW, Mercedes, carro com 12 anos de uso, a gente amassa um por semana. Pode dizer, amassa, assim, desmonta, sim. né? Sim. Esse é ainda. A semana passada ainda, eu comprei, o cara veio me trazer uma, uma ano, 22. Você. o quê? Ano 22 é 2010, um BMW 2010, é. aí o um rapaz trouxe aqui, aí ainda falei, eu ia, eu, no 2008 eu comprei uma dessas, zera, né, fiquei 5 anos pagando,
0: Caramba.
1: aí eu falei pra minha mãe, eu falei, nós ficamos 5 anos pagando um carro desse aí, hoje o cara tá fazendo um desse aqui pra jogar fora.
2: Isso deve ser difícil acostumar aqui no Japão, né, porque o carro tem muito menos valor que no Brasil, parece, né?
1: Ah, não, aqui, assim, eu não vejo carro como investimento, né? Uhum. Eu não vejo, porque a pessoa que, é lógico, o lojista de carro, aí sim, mas a gente, a pessoa normal, fala assim, pô, eu vou comprar um carro hoje. Pô, no Brasil, eu tô muito tempo longe do Brasil, mas antigamente, carro era investimento, né? Você comprava hoje e não desvalorizava, ele valorizava. Aqui no Japão, já não, pô, você compra um carro hoje, daqui cinco anos, Rapaz, você conseguir pegar um pouquinho, tá no luxo, senão vem pra mim, pra desmanchar,
2: né? O bom é que você entendeu isso como oportunidade, né? Teve uma coisa, deixa assim, é uma curiosidade que eu tenho, pelo tempo que eu tenho no Japão, é. durante um período, pelo menos até a crise do Lehman, em 2008, é. né, 2009, pelo menos dentro da comunidade falava-se um pouco, assim, sobre muito problema com peça roubada. Essa imagem ainda continua na comunidade ou não?
1: Então, cara, olha, eu não tenho essa dificuldade com o público japonês, né? Mas dentro da comunidade nossa, eu tenho, eu não sei se devido, Brasil, né? A fama do dono de desmanche lá no Brasil, o desmanche só comercializa coisa roubada, coisa errada. Então, isso daí a gente sente. E, poxa, eu desde o dia que eu comecei, até o pessoal falar, pô, Fabiano... Você comprou três jogos de pneu para comercializar. Você já no segundo mês já quis contratar um contador. Falei, o cara vai contar o que de você. Só que eu quis começar certo, porque se a gente já não é bem visto, pô, vamos fazer certo para não dar erro, né? Uhum. Porque até no Japão, assim, a gente tem que fazer certinho. Fiscalização bem, ó, olha o que você quiser aí. Uhum. Eu, tô, eu tenho o que fazer aqui. Eu estou trabalhando. Se achar alguma coisa errada, você me chama.
2: E esse processo de legalização aqui foi complicado para você? É complicado. É.
1: é. Esse daí é complicado porque é igual poxa bicho. Imagina a gente, dando exemplo, né? Você tem um container lotado de toca. Hoje já não vale mais nada, mas toca CD. Poxa, antigamente você olhava o cara está ali com som para vender isso aqui. Era coisa que só era coisa roubada. Né? Hoje não. Hoje eu tenho assim. Licença para comercializar o que a gente quiser ali dentro. E não tem esse negócio das jeito de a polícia chegar. E uma dica eu dou para todo mundo. Cara. Eles sabem de tudo. Vem ali, eles estão olhando, porque é a rotina deles. Isso aqui, eu peguei... Ah, não, isso a gente sabe. Eu peguei tudo que acontece, sabe.
2: É bem monitorado isso, né?
1: Bem monitorado, bem ah, monitorado. Muito. Então,
2: nada disso não chegou a ser uma dificuldade não. no sentido de impeditivo de fazer nada, né?
1: Não, não. Isso, e... se a gente quiser fazer a coisa certinha, assim, vai demorar um pouco mais para você ganhar um dinheiro. Uhum. Só que você aí você vai ganhar sempre. Porque se você procurar o lado errado, que tem muita oportunidade, muito fácil, você sabe, você vê direto aí, é reportagem falando sobre ah, estourou uma quadrilha que movimentava milhões e estourou isso. Aqui também acontece. Só que assim, é muito pouco tempo que você vai estar no mercado. Daqui a um dia você já vai estar fora do mercado, né? Entendi.
2: Vamos supor, você passou por isso que eu acho que é, para muita gente, isso já é uma barreira. A pessoa, hum, vou ter que fazer isso aqui e tal, então acaba desistindo, né? Qual foi a principal dificuldade que você passou no mercado?
1: Cara, eu... Igual falei pra você, eu não queria ir embora do Japão, então eu tinha que fazer o um negócio acontecer. De qualquer maneira, eu tinha que ganhar meus 8 mil ienes por dia. É, então, cara, igual comentei com você, eu no terceiro mês, eu contratei um contador. Minha empresa não vendia nem 50 mil ienes por mês. <risos> Exemplo, né? E eu, os caras você é doido, você tem um contador já. Só que eu queria ir certinho. Fazer as coisas certinha desde o comecinho, para não ter dor de cabeça lá na frente. Então, se você focar no que você quer fazer e fazer certinho, porque todo mundo, ah, isso que você está fazendo é loucura. Para quê, o Primeiro ano, não precisa de contador. E uma coisa que você tem que aprender, assim, que eu escutei aí de alguns empresários aí que estão no mercado muito tempo, Então, Fabiano, ó, você só vai ganhar dinheiro no dia que você entender que o governo é seu sócio. Que eles vêm no mês quatro pegar a parte deles, e você tem que dar, e quanto mais você dá para ele, mais você tá ganhando. É nessa daí que as pessoas têm que entender também. Uma coisa que tu pode ficar, ah, vou passar esse lado aqui por baixo, sabe assim? Um lado nosso que sempre quer burlar. Isso daí que me entrou na cabeça na época. Que a gente tem um sócio aí, todo e quanto mais você dá, mais oportunidade você tem aqui, né?
2: Você aprendeu tudo isso muito rápido, né? Porque sete anos é bem rápido. É um modelo de negócio relativamente tradicional, que deu para ver claramente que você tem seus diferenciais aplicados, mas foi muito rápido esse processo, né? Sete anos é...
1: É, foi, foi rápido. Mas a gente ainda tem muita coisa aí para fazer, né? Sim. É uma coisa que fala assim, pô, Fabiano, se eu tô no topo aí, eu já minha empresa tá. Hoje eu tenho eu acho que eu tenho explorado 5, por 5% a 10% do, do meu limite, né? Esse é meu negócio, eu, mas eu ainda só consegui explorar essa pequena fatia aí ainda, né? Apesar de a gente ter um estoque grande, ter bastante cliente, bastante venda, só que ainda a gente tem 5% só do nosso negócio
2: Pô, ativo, né? e, e você tem agora novas metas daqui para frente? Tipo, a gente está meio que... Aparentemente normalizando as coisas por causa da pandemia? Já tem objetivos novos daqui hum. para frente?
1: Não, isso eu sempre tem, né? A minha meta agora, eu acho que daqui até o finalzinho vai ser o mercado japonês, né? Esse daí não é porque o mercado japonês, é porque nós estamos no Japão, então nós temos que ser uma empresa, como se fosse uma empresa japonesa, né? Eu não posso focar no mercado brasileiro, no mercado, enfim, só de estrangeiro. Eu quero, sim, porque eu abrangindo o mercado japonês, automaticamente todos se agregam a esse mercado, que é. todo mundo faz parte do mercado japonês, né? Sim,
2: é oh, uma boa maneira de pensar, na verdade, é ver sim. Está todo mundo no
1: Japão, <risos> Exatamente, então não é que eu, a ah, começou a ganhar dinheiro com a gente, agora não, não, eu quero, porque a gente está aqui, tupando. nossa comunidade hoje é 30 anos, você não vê um cara com menos de 15, 20 anos de Japão aqui, né? É. Então a gente tem que, todo mundo tem que ir pro lado japonês mesmo, né? Então é essa parte aqui, que tem que ver.
2: Bom, primeiro a gente queria agradecer você ter assim liberado esse tempo, porque eu imagino que você não ser bem corrido, né? E não. Você ter liberado obviamente. esse tempo para gente aqui, obrigado por ter participado e compartilhado a sua experiência com a gente, né?
1: O prazer foi meu.
2: A gente agradece,
0: Dino. Oh, obrigado Fabiano é uma história muito legal porque ele realmente começou do zero né e tipo algo que não tinha experiência nenhuma sem saber por onde começar e, e tá aí né batalhando ainda com pensando no futuro eu acho que é é muito legal para quem né for ouvir e tá ouvindo entender que não tem limite né cara e não tem desculpa né de tipo assim não eu tô no no seguro-desemprego, o que, que eu vou fazer, né? Sair, né? É, <risos> é
1: cara.
2: Não, tá verdade. E esse é um ponto bem interessante, que eu acho que todo mundo que já pegou seguro-desemprego, que está no seguro-desemprego, é interessante. Porque a gente já pegou empreendedores também, contratando a gente, no seguro-desemprego. E é exatamente isso que você falou, do governo, ser seu sócio. O que eu entendo claramente aqui, é o governo ele tá num processo para auxiliar as pessoas a irem para um para um patamar um pouco melhor. E tipo assim, você aproveitar esse período que você tá tendo oportunidade, sustentado pelo governo, não é outra maneira. E Exato. tipo assim, criar algo que vai retribuir o que tá, o que você ganhou. Eu acho que isso é uma coisa que tipo, se essa mentalidade fosse coletiva, eu acho que no geral a gente teria mais prosperidade, assim. No geral eu quero dizer assim, o nosso meio mesmo, né? Porque as pessoas elas tendem a não enxergar essas oportunidades que estão toda hora, né? E você pegou muito essa oportunidade e, enfim, fez dela um negócio, né? Mas é isso. Muito obrigado. Mais alguma pergunta, Dino?
0: Obrigado. Show de bola. Obrigado, Fabiano.
1: Oi, eu que agradeço a oportunidade, né? Muito obrigado. obrigado por essa descontraída. Espero ter ajudado aí em algumas pessoas, assim, que às vezes está... Triste, acha que acabou, que não tem mais o que fazer, né? Cara, hoje, às vezes, as pessoas veem a gente com outros olhos. Sorte, deu certo em alguma coisa. Só que, cara, é tudo começou lá atrás, com 12 mil ienes. Não tinha um pé de meia. Fala assim, ó, tinha que, Se eu voltasse para o Brasil, eu estava ferrado. 43
0: ah, é. anos, né? 43 anos. 43
1: isso. anos, eu, tava, eu tinha 43 anos. Fiz 50 agora, esse, agora em abril, né? faz sete anos, cara e eu olhava pro meu filho assim na cama, assim, eu falava, poxa tem que levar eles pro Brasil o que, que eu vou fazer da minha vida agora né? então é isso aí, gente não é dinheiro, é força de vontade perseverar e... e não é tudo que todo mundo fala, aquilo ali dá dinheiro aí vai batalhão de fazer vê o que você achar, fala, eu acho que isso daqui dá grana, a gente tem que perseverar, eu escuto hoje isso de mim Cara, eu tô no mercado há seis, sete anos, né? Uhum. Eu conheço o cara que tem 15 anos no mercado. O cara que fala, chegou para mim e falou assim, poxa, eu fazia isso daí há muito mais tempo que você. Uhum. Só que eu acho que a gente tem que focar em alguma coisa. Se você vai vender laranja, você tem que falar, eu sou o vendedor de laranja, não um vendedor de laranja, de maçã, de batata, de, disso e daquilo. Você tem que ser o cara conhecido naquilo que você faz. É isso que eu acho que foi o um diferencial. Que eu foquei em um, em um segmento e já apareceu muita coisa ligada a carros. Porque eu poderia vender carro, fazer isso, fazer aquilo. E eu foquei só nisso daí mesmo, né? Autopeças. Foca naquilo ali e fala assim, eu quero ser o melhor nisso daí.
2: Legal. Eu acho que já deu um conteúdo bem bacana aqui. É. Acho que para quem está ouvindo aqui. Legal. Fechou. Então tá. Arigatou, Fabiano. Valeu. Prazerzão a gente aí.